0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estas son las noticias con Jorge Heras. Les saludo con mucho gusto desde este estudio, este espacio que se encuentra, no en la imaginación de usted, pero sí en este eh, horario. Puede ser en su sala, puede ser en su zona de trabajo, puede ser en su recámara, en cualquier parte de su casa o lo extensivo que pueda ser en ella misma, Estamos con usted analizando los temas, invitándolo a esta reflexión colectiva, haciendo que usted eh, abra su conciencia y genere debate en su familia. Por eso me da mucho gusto, por eso es que no decimos en qué lugar del estado nos encontramos, porque nos encontramos con usted y ahí, y ahí ese es nuestro punto de partida para hacer todo este trabajo que hacemos durante un día. Por eso, en el Canal 23 de Ensenada, en el Canal 104 de San Luis, Río Colorado, o el 4 en Televisión Abierta, nos ven también en Arizona, nos ven en, al sur de California, en el Valle Imperial, nos ven también en la capital del Estado, por supuesto, en Canal 4. Estamos en cinco entidades fronterizas, cinco entidades, para que nos entiendan la proyección y el impacto informativo que tenemos. ¿eh? Y no es cosa menor. Hay quien asegura que es un canal de noticias locales. Nosotros somos regionales, nosotros vamos más allá, pero partimos de su casa, partimos de ahí para hacer toda esta reflexión. Cinco entidades fronterizas de de la frontera, Estados Unidos y por supuesto en México. Así que vámonos con este tema de la editorial porque tenemos, lo dejamos yo sé, en suspenso ayer. Ayer los dejamos en suspenso con una entrevista que les dijimos, ocupábamos desarrollarla todo un bloque informativo. Prácticamente a una hora le vamos a dedicar a este tema. En menos de una semana cambió la postura del gobierno del Estado en torno a la orden que dio el gobierno de México a través, sabemos, del famoso decreto presidencial, no solamente para que suspendieran todas las empresas no esenciales del país, sino que también para que tuviéramos esta conciencia de que estábamos en una pandemia transitando de la fase 2 a la fase 3 y que ocupaban atender el tema desde el punto de vista o desde la medida restrictiva a las actividades, no hacia las personas y sus derechos eh, y sus garantías fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia lo que es el trabajo, la escuela y las actividades recreativas. Pero todo parece indicar que cambió esta postura del gobierno de Baja California. Porque sí, muy morena, muy morena, muy 4T, muy 4T, muy AMLOVERS, muy AMLOVERS, pero le dijeron, ¿sabes qué? Como que me gusta más cómo se trabaja en San Diego y en El Gabacho. Y no. Inició con la reapertura de empresas en los cinco municipios al considerarlas importantes para la cadena de insumos de productos esenciales para la región. El secretario de Economía, Desarrollo Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Cariñán, dio a conocer a las noticias con Jorge Heras que el gobierno del estado ordenó la reapertura de 40 empresas que contaban con suspensión de actividades por la emergencia sanitaria del COVID-19. 40 empresas. Obviamente no dijo qué empresas pero usted ya sabe, si usted es trabajador y ya le llamaron, usted sabe cuáles son. Aunque dijo el secretario que más que un cambio de política, dijo, Eras, cálmate, más que un cambio, es la decisión de regresar a los empleados de Maquila a sus actividades laborales. Es debido, dijo, a que hicieron un análisis el gobierno del Estado, COFEPRIS, Secretaría del Trabajo, y la Secretaría de Economía, hicieron un análisis a detalle para reconocer la cadena de suministros del sector de los productos esenciales, es decir, su actividad puede resultar no tan esencial, pero como la cadena de suministros de proveeduría sí lo es para el Estado, pues, ¿saben qué? ¿Sabe? Dice mi mamá que siempre sí. Pero de igual forma, el funcionario estatal aseguró a las noticias con Jorge Heras algo que lo vamos a analizar y que yo sé que le va a dar coraje, pero también que puede ser que usted también lo interprete así, y ahorita lo vamos a analizar a fondo. Porque dice que los bajacalifornianos están más a salvo en sus centros de trabajo que en la calle, aunque reconoció que esto último no ha sido validado por la Secretaría de Salud del Estado. Es decir, yo sé que en su casa usted ha de estar pensando lo mismo que nos dijo el funcionario estatal. Ha de estar diciendo, bueno, ¿saben qué? Pues sí, es cierto, Jorge, porque, mira... Cuando pararon las empresas, vimos más gente en la calle y vimos más gente echando fiesta y vimos más gente que le valía un gorro porque parecía que estaba de vacaciones. Pero al final, si lo regresan a trabajar porque son unos flojos, a lo mejor todo cambia. De que estén en la calle a que estén en un centro de trabajo. Ojo, señores, porque el mismo secretario lo dice. Eso no ha sido validado ni por la Secretaría de Salud, ni por ninguna dependencia. ¿eh? No ha sido validado por ninguna. Es decir, son proyecciones o son percepciones. No hay nada científico, no matemático, ni en un estudio, ni nada que lo compruebe. Están tomando políticas o decisiones en materia de salud sin consultar ni siquiera a la Secretaría de Salud porque dijo el propio secretario de Economía que debe ser validado esta situación. La entrevista completa la tendremos en el segundo bloque. La entrevista que le dejamos pendiente el día de ayer y que les dábamos un entre. Pero sí le digo que son 340 mil bajacalifornianos trabajadores de estas maquilas que fueron cerradas, la mayoría regañadientes, porque no hicieron caso de lo que dijo el presidente en el decreto con el cierre de todas las empresas no esenciales. Escobedo Cariñán, secretario de Economía, dijo que por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla, la Secretaría de Salud del Trabajo, realizan un análisis para determinar cuáles empresas forman parte de esta cadena esencial de proveeduría. Es decir, va a haber más reapertura de empresas, porque dicen, de acuerdo a estos economistas, de acuerdo a este sentido financiero, el impacto económico de la región es importante, y aquellas pueden contar con un protocolo de seguridad e higiene del Consejo General de Salubridad. Es decir, ahora no irán tan enérgicos como antes. Lo que harán es darle chance de que abran y revisar de que tengan sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas. Pero no hablaron de cuántas áreas deben laborar. No está establecido en documento qué cantidad de empleados deben de tener. Hay unas empresas que tienen hasta 5,000 trabajadores. No están hablando de datos específicos de qué es lo que debe de tener nuestra empresa, porque sería de locura que regresaran a trabajar, imagínense esos 5000 mil, de acuerdo a datos que dice el mismo COFEPRIS a nivel estatal, que se estarían haciendo nada más ciertas áreas, pero no está especificado, esto es como un acuerdo, es como un acuerdo de palabras, y sabemos que los empresarios, estos tramposos, no todos, incumplieron con esto, según datos de la Secretaría del Trabajo del Estado, se cerraron cerca de 500 empresas en la entidad desde el 6 de abril. Al principio fue por invitación, pero como se hicieron patos, por no decir otra palabra u otro adjetivo, pues tuvo que venir el Procurador de la Defensa del Trabajo y hasta el mismísimo Secretario del Trabajo, Sergio Moctezuma, a quienes en su momento, recordará usted, lo aplaudí. Dije, por ese arrojo que tuvieron con todos esos empresarios tramposos, que les gusta vivir en la línea delgada de la violación a los derechos laborales y se aprovechan de la necesidad de un salario. La mayoría de ese salario, raquítico, que reciben los empleados de maquila. Pero mire, para un patrón tramposo, siempre hay un lacayo que le hace los trabajitos sucios, ¿eh? dentro de la misma empresa. Y se aprovecha de su estatus en esa compañía para denigrar y arriesgar la vida de sus compañeros de trabajo. Porque como lo he dicho en este espacio, no son los trabajadores, no son del dueño de la empresa. los trabajadores, No son sus trabajadores, son un recurso, no son un recurso material, es un recurso humano que les quede claro. Y es por eso que les digo que se está poniendo en riesgo a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque si de por sí, para muchos es ambiguo el decreto presidencial, todavía es más ambiguo esta reapertura de las empresas. Obviamente estamos en una contingencia y obviamente hay afectaciones económicas. Pero primero la salud. Escobedo Cariñán, el secretario de Economía, indicó que han vuelto a operar, ya le dije, 40 empresas, pero van a seguir revisando y validando a, las, a otras y a ellas mismas. No les van a alcanzar los inspectores. Es de locos. No tienen 500 inspectores, por ejemplo. En el sector maquilador dijo, no se tiene un problema, tampoco en el industrial. Y las muertes de los trabajadores por COVID-19. Ahí está la empresa Clover, ¿eh? Y ahí están otras empresas, donde claramente trabajaban en una misma línea de producción. Al menos yo tengo reportadas dos de cuatro. Nos dicen que 350 empresas de la industria maquiladora y de manufactura forman parte de una cadena de suministro esencial y hay que permitir que operen todos, todos, dijo el secretario de Economía, aquellos que estén en condiciones de continuar trabajando. Así lo dijo el tiempo de advertir que no se trata de ver de dónde me agarro para suspenderte, sino de cómo trabajo contigo para mantener empleos y generar riqueza en el Estado. Déjame hacer un paréntesis para cerrar. El pedagogo brasileño... Paulo Freire, parte del principio los oprimidos y opresores, en uno de sus libros más reconocidos, y se lo digo a usted trabajador, para que me entienda, porque sí, es momento de levantar la voz, ya se lo decía desde hace, que le gusta?, tres semanas, con esta rebelión de los trabajadores, al final todo quedó en vámonos a descansar y no pasa nada, pero esto se veía venir también, la reapertura, y los están agarrando mal parados, por la falta de organización de ustedes mismos, por eso le cito a, a Pablo Freire. Por eso hago este análisis y hago este paréntesis. En este libro de los opresores, el, opresor y los opresor, el oprimido y los opresores, en este uno de sus libros les decía que, pues, ha tenido mayor relevancia. Indica que para poder liberar al oprimido, que es el trabajador, los trabajadores deben demostrarle a sus patrones, deben demostrarle a los patrones, la explotación de la que están haciendo causa. Quedarse callados y recibir bonos de 2,000, mil y hasta mil pesos por regresar a trabajar, no es evidenciar lo que están viviendo. Como el patrón ve al obrero, ¿cómo lo ve? De acuerdo a Pablo Freire, este pedagogo brasileño, lo ve como un número más, como el N2, N3, N5,000. No lo ve como una persona, no lo ve como un rostro humano, es un anónimo. Y a partir de hoy, así nos vamos a referir. Para el empresario es ese número, es ese anónimo, porque no le importa la parte humana. Esta pedagogía liberadora de Pablo Freire trata de situar en la situación límite del oprimido como punto de partida para una posterior concientización y comprensión crítica de la realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque la mera existencia de un trabajador con salario raquítico de 800 a 1,500 pesos es ya un clamor que expresa y testimonia el escándalo de una realidad hecha del hombre contra el hombre, del patrón contra el empleado. No hay liberación, dice Pablo Frey, si no es con los demás y por eso se educa para la libertad con el otro. ¿Cómo debe de hacerse? Con el diálogo y la interacción. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Pablo Frey decía que es ingenuo pensar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir injusticias sociales de forma crítica si no criticamos, si no cuestionamos va a seguir pasando lo mismo por último le digo, hay, de acuerdo al secretario de economía Mario Escobedo Cariñán y esa es la percepción del gobierno de Baja California y de muchos empresarios señalan que hay una contingencia de salud y dicen también que hay una contingencia alimentaria y económica ojo eh hay una contingencia de salud, punto. Por las problemáticas que se vayan generando, obviamente va a haber un problema alimentario y económico, pero son consecuencias. Contingencia es una sola y es de salud, porque está en riesgo nuestra vida, está en riesgo la vida de los trabajadores. Si usted sigue pensando que son aquellos los trabajadores de la maquila, estos 350 mil que se la pasan de fiesta y echando desastre, déjeme decirle que yo le cuestionaba, y poníamos ese adjetivo, los lumpen del proletariado, los lumpen de los trabajadores. Pues no, hay lumpen también, estas personas que no piensan y que les vale gorro la vida y que han sido resentidos sociales porque sienten que no, no pertenecen a, ninguna, a ningún lugar, también los hay de clases económicas medias y altas, ¿eh? Y no son trabajadores de maquila. No va a haber diferencias si van o no van. ¿Cuánto le alcanza a un trabajador de maquila para estar con mil 500 pesos? Apenas para vivir. Dejémonos de tonterías. Elevemos el debate, le vemos el análisis a partir de que hay una contingencia, la de salud. La económica y alimentaria la vamos a vivir en los próximos meses, obviamente. Y en el próximo año.